0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a hablar sobre la Sagrada Familia como modelo de nuestras familias y de nuestros hogares. Este es como el título eh, de la meditación, el título que se proponía. Y la verdad es que es un título que a mí me produce, aunque te parezca mentira, cierto desconcierto y a la vez concierto. ¿Por qué me produce desconcierto? Porque en la literalidad de la expresión, y si uno se queda solo en eso, la verdad es que tengo como la tentación de pensar, mirá, eh, el, la Sagrada Familia no puede ser modelo de las familias y de los hogares de hoy en día porque la realidad de aquel entonces era tan diferente a la de hoy... Que, que no es parangonable no, no, no sé cómo lo haríamos eh, si uno solo pensando en un tema de, de velocidad el mundo de hace dos mil años eh, funcionaba no sé si se puede decir no no existe la velocidad negativa ¿verdad? los ingenieros los físicos se, se reirían de mí no pero habría que poner velocidad negativa verdad o sea todo no es que iba en cámara mala lenta. O, eh, viste, comparando, eh, había tanta, entre comillas, paz, tan despacio iba todo que ¿qué problemas, qué problemas ibas a tener, ¿verdad? Uno podría pensar, ¿qué problemas iba, ibas a tener? Sin embargo, también me produce concierto porque, como nos damos cuenta, hay que salir de la literalidad, de la... De la, ...de la expresión y de la realidad que, que expresa la Sagrada Familia... ...para ir y poner nuestros ojos en el ambiente... Eh, ...en el ambiente de las virtudes... Eh, ...en las actitudes que cada uno de, de aquellos integrantes de la familia tenía. De vuelta, uno puede decir... ...bueno, pero fíjate... La diferencia, ni yo soy San José, ni mi mujer es la Virgen, ni mis hijos son el niño Dios, digamos, ¿no? O sea que, bueno, está bien, efectivamente, pero eso no quita que eh, nos haga bien y que nos llene de esperanza y de fuerza eh, contemplar sus vidas y aprender de ellos. Entonces, lo, lo primero que tenemos que, que concluir es, mira, la, la felicidad en la vida y en la vida familiar, el hogar que, que como cristianos eh, el Señor nos propone, no depende de si la vida transcurre como en un pueblito eh, de hace dos mil años eh, perdido del Imperio Romano, donde donde no había nada, ¿no?, y donde eh, aparentemente las exigencias eran muy pocas, aparentemente, insisto, sino de el amor con que se responden a las a alternativas de la vida que toca vivir y que, como ya sabemos, en realidad no fueron tan pocas. Eh, conforme meditamos y pensamos en nuestra vida, nos damos cuenta que las verdaderas dificultades no son las que tienen que ver con el aceleramiento. Sí, está claro, ¿eh? yo no soy eh, tan naif de decir que, que la locura en la que vivimos es sencilla de resolver. Pero las verdaderas dificultades no, no radican en que hay que estar corriendo todo el santo día de un lado para el otro, sino que radican o están en la maldad del, del ser humano y en las, eh, en las consecuencias de, los, de las cosas malas en nuestras vidas. En concreto, eh, si pensamos en la Sagrada Familia, no, no tuvieron mucho tiempo de, de acomodarse, eh, para recibir la Virgen y San José, para recibir al niño Dios eh, porque un edicto del emperador que por soberbia quería saber cuánta gente había en su imperio eh, mandó que se tuvieran que, que ir del, de la ciudad a donde, donde vivían y cada uno se tenía que tuvo que trasladar a su pueblo de origen y, y como San José provenía de linaje de David a Belén fue a parar Te das cuenta que, eh, en realidad, estas son las cosas que siguen pasando hoy y que nos pasan siempre. Y entonces, lo que tenemos que descubrir, y te pedimos Jesús que nos ayudes, no solo a descubrir, sino a seguir, a seguirte, a, a, a pedirte sostén, eh, fortaleza, alegría, a descubrir lo que, ¿Cómo reaccionaste vos? Y a tratar de hacerlo de la misma manera con tu gracia, con tu, con tu ayuda. No porque seas nuestro ayudante, sino porque sin vos no podemos hacer nada. Si no nos apoyamos efectivamente en tu fortaleza de lo que, nos, que nos envías de lo alto, y entonces sí, fracasamos nos quedamos con, con el problema y no damos con la solución nos terminamos ahogando en lo que sea ¿verdad? por eso lo importante es el ambiente lo importante es lo que pasaba en el corazón lo importante es, son las actitudes con que San José y la Virgen y con el tiempo, Jesús mismo nos reaccionaban frente a las vicisitudes de la vida y nos enseñan a reaccionar nosotros. ¡Qué humildad la de San José! Que no cuestionó el edicto del César, sino que se puso en marcha. Juntó sus cosas, dejó de lado lo que ya había preparado para recibir a Jesús y no podía cargar en el burro. Tal vez empeñó parte de esas cosas para poder comprar al burro, porque no está no está claro que lo tuviera de antes. Pero bueno, la Virgen evidentemente no iba a poder hacer todo ese recorrido caminando y entonces con mucho menos de lo que tal vez ya tenía para recibir a Jesús, partió a un lugar lejano, con paciencia, con serenidad, con alegría, con la fortaleza que le prestaba a Dios, siguiendo las inspiraciones divinas y aquí es donde también uno se da cuenta que San José sería un hombre de oración de silencio de ese silencio en el que encontramos la respuesta que nos hacen falta padre, lo que pasa es que ahora este, tengo tantas cosas para hacer que no puedo encontrar silencio bueno yo te voy a reconocer porque este, a mí también me pasa que, que como vos vivo en este mundo y voy a toda velocidad de acá para allá y a veces me cuesta, y no poco, parar para rezar. Pero, miremoslo a San José, y pidámosle que nos ayude a decir, mira realmente vale la pena. Es necesario parar para rezar. Parar para escuchar a Dios, que, me, que nos dice en el corazón, es por acá. Es por acá, mira En vez de, de enojarte, y de dar lugar a la bronca que te suscita el Edicto del César, ve la manera práctica de deshacerte de lo que no vas a poder llevar, conseguí un buen burro, compralo y partí cuanto antes, porque cuanto antes viajes con la Virgen, ella va a estar más cómoda, cuanto más tarde tardes en decidir y en moverte, va a ser peor. Bueno, cambiando lo que haya que cambiar, nosotros tenemos que aprender, y le pedimos a Jesús que nos ayude, a tomar las decisiones así, con desprendimiento, con humildad, conectando con la meditación anterior, con espíritu de servicio. Es decir, no quedándonos en, en el orgullo, en, en, en cómo es que me trataron mal a mí, o en, o en cómo es que dieron esta indicación, o esta orden, o, o cómo es que surge... No, no puede ser, te das cuenta, siempre lo mismo. A veces tendemos a, a caer en el inútil reproche de, de cómo son las cosas, o de cómo son ciertas personas, o de cómo es... ...como es el de país... ...o vaya a saber cuántas otras cosas... ¿no? ...señor que, que me calle... ...que me guarde... ...que me ahorre... ...todo eso... ...y que en cambio ponga mi energía... En, ...en sonreír... ...para que los que están alrededor mío... ...también puedan sonreír... ...y se sientan aliviados... ...en ir por delante... Eh, ...en el intento de, de... hacer las cosas que hay que hacer... ...pues de modo oportuno... ...ágil... ...positivo como reaccionó San José, como lo siguió la Virgen, porque además, en general, cuando uno refunfuña, eh, eh, digamos así, las acciones buenas producen acciones buenas, o sea tienen buen eco, las acciones malas producen acciones malas, tienen eco malo. Es decir, el que refunfuña consigue que los demás refunfuñen. Y el que sonríe, y bueno, consigue que los demás sonrían. Padre, cuando yo me tomo las cosas bien, mi mujer se enoja conmigo porque dice que soy un inconsciente, que esto, que no sé cuánto, bueno, muy bien. Alguno puede tener una mujer especialmente difícil, pero este, reconozcamos que el bien produce más bien y en cambio el enojo, el mal, la torpeza produce más torpeza, más enojo. Por eso, San José María solía decir que procuráramos imitar a San José, a la Virgen, a Jesús, porque ninguno de ellos se reservó nada. ¿no? Se, dieron, se dieron completamente al bien de lo, del otro, de los demás. Se ocuparon cada uno de lo suyo. Al principio Jesús, bueno, Jesús solo estaba, digamos, pero con estar ya ya ponía pilas a todo, ¿verdad? Y a veces vale la pena pensar. Y yo soy como Jesús. Ese niño que ahora vamos dentro de unos días, hoy es el día 8, en general en nuestro país, el día 8 se, suele la gente armar el pesebre en casa, acá uno de los de la casa, la verdad que maravillosamente tiene el... el, el el espíritu de servicio y el hábito de hacerlo, ¡pum!, ya lo hizo. Terminó el almuerzo, dijo, voy a armar el pesebre, en un rato ya lo hizo. Este, Es verdad que lo tiene prearmado de otros años, ¿no? pero le ha llevado tiempo ir generándolo, etcétera. Bueno, el pesebre donde donde el día de Navidad pondremos al niño Dios. Y nos va a ayudar a pensar y a meditar en, yo soy como un niño de Dios. Bueno, Jesús ayúdame a ser como vos. Ayúdame a despertar el amor en la gente. Ayúdame a despertar sonrisa. Ayúdame a despertar serenidad, alegría. A que la gente quiera, de alguna manera, perdón que lo diga así, ¿no? Pero que quiera cantar y bailar. Porque, porque estoy. Y estoy de tal manera que ayudo a que los demás estén bien. Porque si hay que hacer algo me adelanto a hacerlo. Soy eh, el primero que va al encuentro de las necesidades. Soy corresponsable, pero corresponsable principal y alegre de las tareas de la casa. Yo pienso que habrás meditado muchas veces que la Virgen no tenía que pedirle las cosas a San José, San José no tenía que pedirle las cosas a la Virgen. Cuando Jesús empezó a tener ya un poquito de independencia como niño empezaría a ayudar sin que le tuvieran que pedir demasiado padre, pero para, mi, para que mis hijos se muevan este, tengo que, bueno, tranquilo, paciencia enseña con el ejemplo y en todo caso si tardan en reaccionar y en descubrir el ejemplo en una parte con serenidad tenía una charla, tratar de comprender acordate que todos fuimos adolescentes estoy, estoy pensando en adolescentes este, tal vez ustedes tienen hijos o, o más grandes o algunos todavía muy chiquitos. Es verdad que es exigente la tarea de enseñar y de educar. Pero a la vez, qué gratificante que es. Demos gracias, Señor, porque conforme uno ve que, que el esfuerzo por forjar la familia va dando frutos. Y, y uno va viendo, eh, bueno, la bendición que son los hijos cuando uno se ha entregado a ellos y dentro de sus limitaciones, porque nadie tiene hijos perfectos, ni, ni, ni verdad que pienso yo que ninguno quiere un hijo perfecto. En primer lugar porque no existe, pero además porque probablemente resultaría insoportable. Entonces, nada, uno tiene los hijos y quiere los hijos que tiene y que ha forjado con esfuerzo y con esmero y, y se alegra y agradece sus virtudes y disculpa y hace la vista gorda de, de los efectos que pueda tener lo mismo que respecto de la mujer de la mujer que uno de la que uno se enamoró y a la que uno de alguna manera fue también forjando, ¿no? porque como ya sabemos el amor en el matrimonio forja a la otra persona ¿no? y, y la vida matrimonial va haciendo que, que cada uno crezca de la mano del otro y hay que seguir creciendo toda la vida no pienses que porque ya tenés, no sé, los años que tengas, 10, 15, 30, 40 años de casados, ya, ya puedo decir, bueno, hasta aquí llegué, o no hay, no hay manera de que esto cambie, porque no. Si confiamos en el Señor, pues Él siempre puede sorprendernos, siempre tiene un as, entre comillas, debajo de la manga. Eh, basta que confiemos en Él, que se lo pidamos, que pongamos nuestra oración y nuestra nuestra oración no solo de pedir, sino también de, de meditar a ver cómo, no cómo ayudar, cómo mejorar uno mismo, empezando siempre por uno mismo, para que después pues, tu mujer, la otra parte, también tenga esa eh, ilusión de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir amando. de el trato habitual con Jesús, con María y con José, no solo aprenderemos cómo vivir eh, en la familia, sino que además aprenderemos a tratar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Bueno, en realidad, por el Hijo iremos al Padre y con el Padre y el Hijo nos encontraremos con el Espíritu Santo. Es decir, de, de nuestra conversación, con San José y con la Virgen y con Jesús. Jesús nos hará hablar, Él nos enseña a hablar al Padre, nos enseña a llamarle Padre Nuestro, nos enseña a meternos en la sintonía de la confianza que hablábamos en la primera meditación, que también nos la da la Virgen, que también nos la da San José, pero que sobre todo nos la da Jesús. Confianza en el Padre. Y entonces de ahí... Hoy de ahí ya estamos en el cielo, con el Padre de Jesús ya estamos con el Padre en el cielo. Y de ahí invocamos, ahí invocamos al Espíritu Santo que nos ayudará, que nos sostendrá en la batalla cotidiana, que nos dará la fuerza, la paciencia, esta virtud y la paciencia que tanto nos hace falta para en el día a día seguir sembrando, sembrando la paz, sembrando la alegría. Sembrando, te insisto, las actitudes y las características que había en el corazón de Jesús, María y José. Que hacen que toda la velocidad y todas las otras dificultades que son como las de hace dos mil años. ¿eh? Acordate que después de, de ir a Belén tuvieron que ir a Egipto. Fueron desterrados. Nosotros vimos aquí el drama de la migración, digamos, ¿no? De tantos venezolanos pero no solo venezolanos, y de todo, sino de todos los países vecinos que vienen a nuestro país. Y conocemos perfectamente porque muchos somos hijos o nietos de, de personas que tuvieron que emigrar de, de Europa. Y, y ahora vemos cómo está el drama de muchos de sus hijos que están migrando porque piensan que aquí no hay futuro, con bastantes razones. Y entonces es todo un drama. Bueno, Jesús también pasó por la migración y tuvo que irse a Egipto. Y nunca supo cuándo se fue, cuándo iba a volver. ¿Te das cuenta cómo, en realidad, las cosas que en aquel mundo tanto más lento, como decíamos hace un ratito, que el de ahora también sufrieron lo mismo? Y por eso lo que tenemos que hacer es aprender cómo enfrentarlas en la confianza en Dios. Con confianza en nuestro Dios. Bueno, tenemos que ir terminando porque en unos pocos minutos aquí se celebrará la misa como dijimos antes de la Inmaculada. Pidámosle una vez más, a través de la Virgen, a Nuestro Señor, que nos ayude a confiar en que podemos, cada uno de nosotros puede hacer de su hogar, de su casa, un hogar alegre, un hogar luminoso, como le gustaba decir a San José María. Aunque a veces te parezca que no hay tanta alegría o no hay tanta luz. La hay confía en que la hay cuando el demonio quiera hacerte creer que no, que todo está mal que no sé qué, que no sé cuánto, no le hagas ni caso mirá a la Virgen mirá a San José mirá al niño Dios y pensá, su luz está aquí aunque me cueste verla y si sonrío si me uno a ellos los demás que están conmigo en mi casa sonreirán y se podrán unir y unidos las cosas van a mejorar y van a cambiar. Madre Santa, nos ponemos una vez más en tus manos y estamos seguros de que con vos alcanzaremos este proyecto, esta ilusión, y no solo lo alcanzaremos para nosotros, sino que lo transmitiremos a otras familias alrededor nuestro, como vos también esperás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos